0: Künstliche Intelligenz, ein Thema, was ja gerade einem überall begegnet und genau darum wollen wir uns heute in der Podcast-Folge auch unterhalten, streiten, diskutieren. Wir haben wie immer eine leicht kontroverse Meinung zu dem Thema, Andrea und ich. Aber sei mal ganz gespannt, denn man kann auch eine ganze Menge Gutes damit tun, aber man muss auch einiges beachten, um das zu tun. Also, es geht jetzt gleich los. Kurswechsel Kindheit Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und
1: Petra Rodenberg.
0: Ja, ein herzliches Moin, im Moment nicht aus Flensburg, sondern von der schönen Insel Sylt. Und ähm, es startet eine neue Folge Kurswechsel Kindheit mit dem Thema Künstliche Intelligenz.
1: Ja, hallo und ein liebevolles Grüß natürlich von mir aus Bayern. Und ich fange jetzt tatsächlich ein bisschen trocken an und wir klären jetzt erstmal, was ist denn künstliche Intelligenz überhaupt? Künstliche Intelligenz, die Abkürzung dafür, die habt ihr wahrscheinlich mit Sicherheit schon öfters gelesen, KI, bezieht sich auf die Erstellung von intelligenten Verhalten, von Maschinen und Computerprogrammen, die normale menschliche Intelligenz verlangen würde. Es ist ein Bereich der Informatik und der Ingenieurwissenschaften, der sich darauf konzentriert, wie Maschinen und Computerprogramme Informationen verarbeiten und Entscheidungen treffen können, die gewöhnliche Intelligenz vorbehalten sind. KI-Systeme können auf verschiedene Arten arbeiten, einschließlich der Verarbeitung natürlicher Sprache, der Bilderkennung, der Spracherkennung und der Robotik. Sie werden in vielen verschiedenen Anwendungen eingesetzt, wie zum Beispiel in der Medizin, im Finanzwesen, im Verkehrswesen, im Einzelhandel und in der Bildung. KI basiert in der Regel auf der Verarbeitung großer Datenmengen und der Nutzung von Machine Learning Algorithmen, die es den Systemen ermöglichen, aus Erfahrungen zu lernen und sich an neue Informationen anzupassen. KI-Systeme können entweder autonom sein, das heißt sie treffen Entscheidungen ohne menschliches Eingreifen, oder sie können von Menschen gesteuert werden, um menschliche Entscheidungen zu unterstützen. Und vielleicht habt ihr es jetzt auch schon gemerkt, das bin nicht ich, ne? also das war überhaupt nicht meine Redeart. Aber diesen Text hat tatsächlich eine künstliche Intelligenz geschrieben, wo ich einfach nur äh, den Auftrag gegeben habe: Was ist künstliche Intelligenz überhaupt? Und dann hat er mir das tatsächlich ausgespuckt und ich habe das eins zu eins euch jetzt äh, vorgelesen. Aber ja, was steckt denn hinter künstlicher Intelligenz oder wie funktioniert die denn im Grunde genommen? Künstliche Intelligenz arbeitet prinzipiell letztendlich wie unser Gehirn. Sogenannte künstliche neuronale Netze dienen eben zur Informationsaufnahme, zur Informationsverarbeitung und zur Lösung eines Problems. Eine KI nimmt zunächst eben den Input von außen auf, verarbeitet diesen und gibt ihn dann als Antwort aus. KI kann beispielsweise für Suchalgorithmen oder Gesichtserkennungen genutzt werden. Fortgeschrittene KI kommen etwa beim autonomen Fahren oder auch bei Operationsrobotern im Krankenhaus bereits zum Einsatz. Wir gucken uns aber jetzt mal so allgemeine Vorteile einer künstlichen Intelligenz an. Und es ist tatsächlich echt ein Thema, wo Pedro und ISO am Anfang so ziemlich unterschiedlicher Meinung waren. Aber wie immer haben wir, uns, haben wir unsere Ansätze übereinander gelegt und letztendlich ticken wir wieder gemeinsam. Wie immer heute, halt. also haben wir die gleichen Resultate letztendlich rausbekommen. Das verraten wir uns euch dann auf jeden Fall ganz zum Schluss. Also ich würde wirklich dranbleiben, aber gucken wir uns jetzt einfach mal an, wie ähm, ja, so ein paar allgemeine Vorteile. Petra, schieß doch ja. mal los, was du so was allgemeine Vorteile rausgefunden hast.
0: Ja, ich habe jetzt erstmal hier meinen Thermomix auf dem Zettel stehen. Mein Thermomix ist ja etwas, was mich sehr stark begleitet und ich koche ja gerne. Also wir haben ja ab und zu was von mir gelesen, hat weiß, ich koche einfach super gerne und erst habe ich gedacht, was soll ich mit so einem Gerät? Ich kann kochen, ich brauche keinen Thermomix. Aber ich sage euch, wenn es schnell gehen muss, das Ding möchte ich aus meiner Küche nicht mehr wegdenken. Und ich glaube, es ist auch genauso mit meinem Handy ähm, oder auch ähm, viele andere Dinge, wo man anfangs gedacht hat. Ein so ein Ding war für mich auch so ein, ähm, wie heißt das im Auto hier, das GPS, das Navi. Ich habe am Anfang gesagt, ich wollte kein Navi, ich kann eine Straßenkarte lesen. Wofür soll ich mir so ein Teil ins Auto setzen? Und wenn ich heute durch eine Großstadt fahre, möchte ich darauf natürlich überhaupt nicht verzichten. Und genauso ist es mit der künstlichen Intelligenz. Es kann uns einfach Arbeit abnehmen, besonders wenn es darum geht, ähm, ja, dass Routinen erledigt werden müssen, dass einfach da gehen wir auch nachher nochmal im Bildungsthema darauf ein, dass wir Dinge optimieren müssen, dass wir ähm, zum Beispiel auch mobile Autonomie, äh, Autonomie, hat Andrea schon angesprochen, also autonomes Fahren, dass man vielleicht auch das so steuern kann, dass man weniger Sprit verbraucht, weil man die Ampeln dadurch passend steilen kann und alle solche Dinge. Auch in der Industrie wird es genutzt. Aber es hat natürlich auch Nachteile. Ne? So diese schöne neue Welt ist ja immer so, dass die nicht nur von Vorteilen ähm, ja, beseelt ist, sondern dass es da auch durchaus Nachteile geben kann. Also natürlich können solche Systeme Fehler aufbauen, wenn in der Programmierung vielleicht etwas ist und dann trifft das Ding eine falsche Entscheidung und dann ist es wichtig, dass vielleicht auch ein Mensch im Hintergrund steht, der dann eingreifen kann. Und man muss ja auch überlegen, wer ist denn verantwortlich, wenn so eine KI einen Fehler macht? Der Programmierer, der, der das Ding in Betrieb genommen hat. All das sind so Dinge, die, glaube ich, vorher geklärt werden müssen und natürlich können KI dazu führen, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Also ich denke, es ist wie alle neuen Technologien, wir müssen es uns gut ansetzen, anschauen, aber es gibt auch, glaube ich, ganz viele Dinge, gerade bei der KI die wir heute noch gar nicht überblicken, was die wird alles steuern können und die wird ja auch besser. Also wenn man die Systeme, die man heute hat, vergleicht mit denen, die man vielleicht vor zehn Jahren hat und das, was man in zehn Jahren haben wird. Das heißt, wir müssen schon auch aufpassen, dass wir diese KI so einsetzen und so programmieren, dass die nicht auf einmal selbstständig läuft und meint, ähm, ja, der größte Umweltschutz, ähm, oder die größte, der größte Faktor für, für den Klimaschutz ähm, ist der Mensch. Ähm, vielleicht können wir den einfach mal ähm, ein bisschen an die Seite schieben. Also von daher gesehen denke ich, es erfordert KI auch eine ganze Menge Nachdenken. Letztendlich auch von verantwortlichen Politikern, um zu überlegen, wie wollen wir sie einwenden setzen, was wollen wir, ähm, ja, was wollen wir mit KI machen? Und dann gibt es natürlich auch KI im Bereich Schule, im Bereich Erziehung. Es wird Pädagogen treffen, es wird Lehrer treffen, es wird Eltern treffen, das wird Erzieher treffen, wir werden um das Thema nicht drumherum kommen, denn wir wissen, alle Technologien, die wir haben, die nutzen wir auch. Und Andrea hat da so ein paar ja, Dinge einfach mal zusammengeschrieben und da haben wir beide so, ein, ja, so eine Meinung zu und Andrea, sag mal, deins zum Thema, zum Beispiel Personalisierung, Individualisierung.
1: Ja, genau, also zum einen kann halt einfach die künstliche Intelligenz wirklich dazu genutzt werden, um, ja, die Inhalte persönlicher zu machen, individueller zu machen, auf die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten eines jeden Schülers eingehen zu können und dem auch tatsächlich auch ein Stück weit zu entsprechen. Da ist man halt doch ein ganzes Stückchen ähm, flexibler und ganz ehrlich, Petra und ich, wir haben beide sehr viel ausprobiert, ne? Also, wie können wir es eben auch für unsere Teilnehmer in der Ausbildung auch irgendwo ein Stück weit noch, noch nutzen und vereinfachen und so weiter? Und ähm, gerade wenn es eben um das Thema geht, wie kann ich die Kinder noch individueller abholen. Und äh, da muss man natürlich viel ausprobieren, aber man darf das Hirn selber nicht vergessen. Ne? Das ist immer so dieses Ding, ne? das, das Teil schreibt schon, das macht schon und, und kann schon ganz, ganz toll sein. Aber nichtsdestotrotz muss man immer ein kleines, sein eigenes Hirn einschalten, kritisch auch, dem Ganzen nach wie vor noch gegenüberstehen, nicht einfach alles das schlucken, was das Ding da ausspuckt, ähm, sondern einfach mit eigenem Sachverstand nach wie vor noch ähm, rangehen und sicherlich, da war ich ganz am Anfang also ich war total verunsichert, so was, was bringt es jetzt auch für die Zukunft und so weiter, aber wie Petra das so eben schon gesagt hat, ähm, das wird aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken sein, deswegen kommt jetzt die Petra und sagt jetzt Ihren Standpunkt zum Thema Personalisierung und KI.
0: Ja, genau. Also ich persönlich finde es auch, dass es echt eine Unterstützung sein kann, gerade wenn man eben, sag ich mal, wir sprechen von Binnendifferenzierung im Unterricht und dann brauchen wir natürlich auch binnendifferenziertes Material und da kann KI uns ganz bestimmt helfen, aber... Wir müssen eben selber gut sein und selber wissen, eine gute Lernstandsanalyse zu machen. Wo steht denn eigentlich der Schüler, für den ich jetzt etwas raussuchen möchte? Nicht nur, wo steht er, was kann er jetzt von seinen Fähigkeiten her, auch eben, wie ist der Mental gerade drauf und motivational? Und wenn wir dann die richtigen Fragen stellen an das System Künstliche Intelligenz, wenn, wenn ich einen guten Förderplan gemacht habe, zum Beispiel im Bereich Legasthenie oder Dyskalkulie, dann kann das Ding mir super zuarbeiten und mich sicherlich auch unterstützen, dass ich viel binnendifferenzierter differenzierter und individualisierter arbeiten kann.
1: Aber ich brauche halt erstmal das Basiswissen, ne? also dieses wow. Hintergrundwissen, dass ich erstmal das Kind da abholen kann, wo es ist, um dann eben dann, ja, die, die, die simplen Aufgaben einfach der KI schreiben zu lassen oder machen zu lassen, aber ich brauche erst einmal Ordnung von dem Ganzen.
0: Genau. Das ist halt auch so dieses Thema, ne? man könnte ja sagen, oh, jetzt gebe ich einfach mal den Prozentrang ein und die Wörter, die das Kind falsch geschrieben hat, ich beziehe das jetzt mal wieder, wie immer, auf mein Lieblingsthema LES und dann soll der schon mal rechnen, was für das Kind richtig ist. Aber da gehört eben einfach noch mehr zu. Es geht nicht nur darum, wie viele Wörter habe ich falsch geschrieben, sondern wie sind die falsch geschrieben, wie sieht die Handschrift aus, wie sieht das Schriftbild aus, wie hat das Kind geschrieben, wenn ich es beobachtet habe bei so einer Testung. Also wie gesagt, künstliche Intelligenz ist da eine Super Unterstützung, aber eben auch nur im Moment so gut wie der, der es dann bedient. Ganz genau.
1: Dann gucken wir uns mal einen weiteren Vorteil eben an, gerade wenn es ums Thema Bildung geht, ist halt das Thema Automatisierung. Letztendlich kann man die künstliche Intelligenz auch äh, dazu verwenden, um bestimmte Aufgaben automatisch zu erledigen oder erledigen zu lassen, zum Beispiel das Korrigieren von Tests oder das Erstellen von individuellen Lernplänen. Das kann eben Pädagogen, Lehrern, Erziehern oder auch den Eltern für Übungsaufgaben enorm Zeit sparen und ja ihnen mehr Zeit geben, um sich auf die persönliche Betreuung der Schüler tatsächlich konzentrieren zu können. Das ist auch wieder, aber ich muss ja vorher erst einen anständigen Test geschrieben haben. Ne? Also ich brauche erstmal bei Basiskompetenz, um das dann weitergeben zu können, wenn ich nicht vorher weiß, wie ein Test schreiben soll, bringt mal mir nicht, nicht recht viel, dass die von anderen dann korrigiert werden. Auch da ist das Basiswissen ähm, wieder ja, wichtig. Und da ist man selber wieder gefragt. Aber jetzt ja wieder Petra ihren Senf dazu. Ja.
0: Ich denke gerade bei so einem KI-System, gehen wir doch mal auf das Thema Deutscharbeiten. Ich finde, Deutscharbeiten ist so ein super cooles Thema dazu, weil da gibt es ja doch immer das Gefühl, ich bin unfair bewertet worden. Würde da so eine künstliche Intelligenz nicht den Aufsatz einfach fairer bewerten? Und ähm, gerade, sagen wir wenn es jetzt vielleicht um Abituraufgaben geht und ich habe da mit meiner Tochter auch neulich mal drüber gesprochen, die sich in Deutsch immer sehr ähm, ja ungerecht benotet fühlt, das ist auch ganz witzig, die hat letztendlich zwei Deutschlehrerinnen und die Noten sind immer sehr konträr, also von daher gesehen kann ich das dann auch schon nachvollziehen und dann haben wir mal so überlegt, aber was muss man denn machen? Ich muss... A, natürlich wissen, welche Kriterien soll das System haben, um einen Aufsatz zu bewerten, Was, ähm, ja, er muss die Struktur wissen, ich muss ihm also ganz genau sagen, welche Bewertungskriterien er anwenden muss und dann wird er das auch sicherlich gut tun können, aber ich bin erst mal wieder zuerst gefragt, ich muss mir sehr viel Gedanken machen, was soll in so eine Bewertung einfließen, wie kann ich mein Bewertungsschema so übersetzen, dass die KI damit was anfangen kann, dass da auch was Gutes rauskommt hinterher als Not, aber wenn ich mir die Arbeit einmal gemacht habe, dann kann ich tatsächlich auch 40 Klassenarbeiten ähm, nach diesem Schema bewerten lassen und habe dann wahrscheinlich eine relativ faire Bewertung und muss dann vielleicht nur noch mal kurz draufschauen. Ich glaube einfach, dass man gerade bei solchen Korrektio Korrekturaufgaben doch einiges an Zeit wird einsparen können.
1: Okay, danke schön. Also, ihr seht es jetzt wirklich, man muss es immer ja, mit verschiedenen Blickwinkeln das Ganze immer betrachten und ein dritter Punkt, den man auf jeden Fall noch mit aufnehmen möchte, ist einfach die Datenanalyse. Letztendlich können wir künstliche Intelligenz dazu benutzen, um große Datenmengen zu analysieren und Einblicke ins Lernverhalten der Schüler zu gewinnen. Dadurch können eben Pädagogen, Lehrer und Erzieher besser, bessere Entscheidungen darüber treffen, wie sie ihre ja, Schüler und so weiter unterstützen und fördern können. Petra, wie siehst du das Ganze? Du, da, das ist jetzt ein Thema, da haben wir tatsächlich ganz spaßig darüber diskutiert.
0: Ja, das ist, ich finde es auf der einen Seite, muss man natürlich klar sagen, logisch, je mehr Daten ich habe, umso mehr kann ich auswerten, sagen wir Gesichtserkennung, ne, Gesichtserkennung, da ist KI super, aber wie viel Daten möchte ich denn preisgehen, ich meine, wir haben eine DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, die da schon sehr extrem ist und selbst wenn sich jemand, sage ich mal, für unseren Newsletter anmeldet, dann muss schon der Vorname freiwillig sein, aber auf der anderen Seite, geht es jetzt darum, wie viele Daten sammeln wir denn ein, um das Lernverhalten von Schülern einfach auszuwerten. Ich finde, da ist an der Stelle für mich auch ähm, einfach unser ja unsere Politik gefragt, um zu gucken, okay, wenn da jetzt solche Datenmengen erhoben werden und wenn wir jetzt zum Beispiel auswerten, äh, weiß ich, wie viel Schüler, welcher Schüler sich wie oft in welcher Stunde meldet und was wir daraus machen können, ähm, vielleicht ist die KI ja demnächst auch mit Ohr und ähm, ja mit Auge und Ohr im, im Klassenraum vorhanden und dann können wir vielleicht auf der einen Seite könnten wir natürlich sehr ähm, faire mündliche Noten geben, aber auf der anderen Seite wie viel Daten wollen wir wirklich von Schülern irgendwo gespeichert haben und wie können wir sicherstellen, dass das nicht von einer künstlichen Intelligenz an die andere geht und irgendjemand bewirbt sich später mal an eine Uni und dann greift die Uni erstmal auf das Lernverhalten in der Grundschule zurück und sagt, auch nee, der hat da in der Grundschule das und das Verhalten gezeigt, den Schüler möchten wir nicht. Also für mich ist das einfach, was das kann, finde ich super an der Stelle, wie wir damit umgehen, dass es uns nicht aus dem Ruder läuft und äh, in die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen einläuft. Ich finde, da ist die Politik ganz stark gefragt und aktuell gibt es da ja auch die ersten Bestrebungen in der EU, tatsächlich zu überlegen und eine Gesetzgebung zu erstellen. Wie gehen wir einfach damit um?
1: Ja, das ist einfach die Grundvoraussetzung, ne? dass da kein Schindluder damit betrieben wird, dass da kein Blödsinn damit äh, tatsächlich gemacht wird, denn ja, wir diskutieren ja das eben sehr kontrovers, dieses Thema, was die Vor- und Nachteile sind. Deswegen kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Punkt und zwar geht es da um die Unterstützung für besondere Bedürfnisse. Letztendlich kann man ja künstliche Intelligenz auch dafür benutzen, um Schüler mit besonderen Bedürfnissen, zum Beispiel mit Lernbehinderungen oder Autismus zu helfen. Künstliche Intelligenz kann letztendlich dazu auch genutzt werden, um personalisierte Lernprogramme zu erstellen oder, ja, wie vorher bereits auch erwähnt, auf die individuellen Bedürfnisse von jedem Schüler äh, zu reagieren und für den das ganz schnell umsetzen zu können und da arbeitet halt, ähm, bloß ein kleines Programm um, um, ja, wie, weiß, kann ich weiß gar nicht, ob du Podcast sowas nennen darf aber zum Beispiel ja eben gerade bei äh, wenn man wenn zum geht oder sowas eben das arbeite ich halt ab und zu mal mit mit ChatGPT wo es eben haben wir im letzten Mal immer ausprobiert ähm, ja für einen Förderplan einen speziellen Text zu schreiben mit speziellen Anforderungen und da war einfach das spannend ähm, weil ich das individuell ganz schnell für das Kind mit den und den Anforderungen gebraucht hat haben wir es einfach ausprobieren und die, die Ergebnisse waren absolut äh, in Ordnung und da glaube ich, kann uns die zur so künstlichen Intelligenz das helfen, ähm, weil es mir halt einfach tatsächlich Zeit gespart hat.
0: Aber, und da komme ich wieder mit meinem Aber, du hast sehr genau gewusst, was du von ihm gewollt hast. Du hast nicht einfach gesagt, schreib mir mal einen Förderplan. Du hast gesagt, ich habe XY und mein Wunsch oder mein Ziel, was ich jetzt gerade eben erreichen möchte, ist die und die Fertigkeit, die ich jetzt stärken möchte. Und dafür hätte ich jetzt gerne die und die Übung. Und dann macht er das eben super. Also wie auch vorhin schon gesagt, eine super Erleichterung für uns alle, aber das Ding ist nur so gut wie der Therapeut, der es füttert. Und das sprach jetzt schon wieder für Andrea, wenn ein guter Förderplan da rausgekommen ist.
1: Ja, ja, danke, Peter, für die Komplimente. Ja, es ist tatsächlich wirklich so, ich habe gewusst, wo, was das Kind braucht, wo es und wo ich es unterstützen muss. Das habe ich eben durch die Ausbildung gelernt, dadurch, dass ich das Basiswissen habe habe ich gewusst, ich, okay, ich brauche jetzt einen Text mit den und den Kriterien, weil wir müssen das und das üben, habe das ganz detailliert reingeschrieben, ansonsten schreibt er irgendeinen Scheiß, dieses Programm. Ich musste dem ganz genau sagen, was ich will, und dann macht er das. Es war dann auch innerhalb von ein paar Minuten dieses Ding erstellt, weil ich aber gewusst habe, wie du schon gesagt hast, was ich von ihm genau will, weil wenn ich das nicht hinschreibe, dann kommt wirklich nur ein raus und man weiß ja eben auch nicht die, die Quellen und so weiter, da gibt es ja unterschiedliche ähm, Anbieter von eben so textbasierten Programmen und so weiter und ähm, ja, wie gesagt, man muss immer wissen, was man eingibt, damit da hinten raus letztendlich das richtig kommt und man muss auch immer kritisch das Ganze beurteilen. also ich nehme jetzt nicht einfach irgendeinen Text, wo sagt, das hat er mal rausgespuckt, dieses Teil und ich nehme das blind, sondern ich überarbeite es und strenge meine eigene Gehirnzellen nochmal an und gehe immer kritisch mit den ganzen Sachen um, also lieber schaue ich dreimal drüber, aber ich habe Inspirationen gekriegt und du halt die dann doch mein persönliches Wissen dann letztendlich nur vervollständigen. Und ähm, im Netz habe ich zum Beispiel da gelesen, für was künstliche Intelligenz auch noch gut sein kann. Und da da ist jetzt tatsächlich Petra voll aufgesprungen auf das Thema Bewältigung des Lehrkräftemangels. Und da habe ich tatsächlich in meinem Skript einen dicken, fetten, bunten... Text dazu und dieser bunte Text sagt mir praktisch, dass die Petra da was dazu sagen möchte. Petra schießt los.
0: Ja, also ihr Lieben, ähm, genau. Auch ich, ich sehe das einfach kritisch. Ähm, also ich stelle mir so vor, da sitzen jetzt auf einmal 30 Kinder und vorne ist ein Roboter mit künstlicher Intelligenz gefüttert und der unterstützt jetzt unseren Lehrer. Und wenn dann der eine sich gerade mal die Nase putzen lassen möchte und der nächste muss zur Toilette und zwei schlagen sich, äh, ja, fangen an, sich da im Prinzip in die Wolle zu kriegen, hm, das ist so nicht das Szenario, was ich mir wünsche. Ich glaube, ähm, also da appelliere ich echt nochmal an unsere Politiker und die Kultusministerkonferenz. Wir brauchen bessere Ausbildungsmöglichkeiten für Lehrer und wir brauchen mehr Lehrer und wir brauchen auch andere Kräfte in den Schulen, wie zum Beispiel Kinder- und Jugendcoaches und Lerntherapeuten, die die Lehrer unterstützen. Und dann können wir natürlich künstliche Intelligenz super cool nutzen, um uns Routineaufgaben abzunehmen. Zum Beispiel, wenn jemand ähm, die Kriterien ordentlich schreibt, einen Aufsatz zu korrigieren, dann kann das sicherlich ein Programm hinterher super cool übernehmen. Also Entlastung ja, Ersatz nein. Das wäre zumindest meine Botschaft oder meinen Wunsch. Wer weiß, wie es sich irgendwann mal realisieren wird.
1: Ja, tatsächlich sehe ich das auch so. Aber wie gesagt, ähm, vor 20 Jahren hat man das wahrscheinlich auch nicht gedacht, wo wir jetzt stehen. Und wer weiß, was noch alles kommen wird. Deswegen sprechen wir eben auch drauf, äh, darüber, weil halt uns das ja wichtig ist, immer am, am Zahn der Zeit äh, zu fühlen. Wie steht man jetzt? Was braucht man jetzt? Und äh, das ist ja ganz wichtig. Deswegen haben wir eben dieses Thema tatsächlich in dem Podcast mit aufgenommen, weil wir eben auch ein kleines bisschen die Verunsicherung wegnehmen wollen, also nicht wegnehmen wollen, sondern erleichtern wollen und einfach mal den Blick öffnen wollen, was vielleicht für Vorteile da hinter sich verbirgen, wie man es nutzen kann, denn tatsächlich ist es wirklich die Möglichkeit, dass man einfach sich Zeit einspart und Ressourcen wirklich einsparen kann und es kann eben auch wirklich für eine persönliche Betreuung der Schüler helfen und ihnen wirklich sie unterstützen, in ihre ja, Persönlichkeiten auszuleben. Natürlich müssen wir natürlich auch vollständigkeitshalber auch auf die Nachteile, ganz kurz nur IG. Und das ist tatsächlich ein großer Nachteil, ist eben auch zur Verunsicherung, gerade in der jetzigen Wirtschaftslage erfüllen kann, ist der Verlust von Arbeitsplätzen. Klar kann es einige Arbeitsplätze kosten, gerade Arbeitsplätze, wo es eben darum geht, für über routinemäßige Aufgaben zu erledigen. Da kann es natürlich sein, dass die dann vielleicht einmal wegfallen. Aber da ist es, ja, da gibt es jetzt einfach du wieder deinen Senf dazu, <lacht> wie du das siehst. Ähm, ja, gerade eben, wenn es ums Thema geht, Verlust von Arbeitsplätzen.
0: Ich glaube, gerade im Bereich äh, Erziehung, äh, Bildung, äh, ich glaube, Weiß ich nicht. Ich hoffe, ich wünsche mir, dass es nicht so kommt, dass wir eben dieses Szenario des Roboterlehrer haben, denn wir müssen natürlich immer sehen, dass unsere Politiker ja sich gerade, wenn es um das Thema Bildung geht, gerne die Taschen zuknüpfen und das Geld woanders hinschieben und dann ist das sicherlich auch verlockend, wenn man da vielleicht mal so ein sitzen hat. Ich bin aber gut der Zuversicht, dass wir ähm, ja den menschlichen Faktor doch einfach stärken können und dass wir dauerhaft ähm, ja, dass wir es dauerhaft so ersetzen, dass wir klug genug sind, es so zu nutzen, dass es uns hilft, aber trotzdem äh, uns Menschen nicht abschafft. Und der zweite Nachteil ist ein, den hatte ich vorhin auch schon angesprochen, das ist der Datenschutz und da sind, ist in meinen Augen eben auch sehr zügig der Gesetzgeber gefragt, was dürfen wir auch an Daten aufnehmen, was dürfen wir verarbeiten, wie dürfen wir es nutzen. Ich glaube, da müssen wir auch sehr, sehr schnell ähm, Lösungen finden, denn sonst könnte das Ganze ziemliche Blüten tragen. Aber was hat das jetzt für eine Auswirkung für unsere Kinder? Ich meine, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie kann uns Großen das helfen? Was macht das für die Kinder vor allen Dingen? Was macht das mit dem Wissen, was wir unseren Kindern vermitteln wollen? Denn zum einen ist Wissen ja schon seit Google und Handys und Smartphones inflationär vorhanden. Ich kann eigentlich alles, was ich wissen will, überall und jederzeit über mein Handy abrufen. Durch die neuen künstlichen Intelligenzprogramme, die es da gibt, die auch Google teilweise schon nutzt, kriege ich noch mehr Informationen und es wird vielleicht gerade in der Oberstufe für mich als Lehrer noch viel, viel schwieriger zu gucken, hat sich der Schüler die Hausaufgabe, die er geschrieben hat, hat äh, irgendwie so eine künstliche Intelligenz die geschrieben oder hat der Schüler diesen Aufsatz selber geschrieben? Und ich glaube, wichtig ist es, dass wir verstehen, dass sich das ja, dass sich der der Lernplan oder der Lehrplan ändern muss, dass es nicht mehr um Wissen geht. Wissen, Wissen ist da. Es geht um die Anwendung von Wissen. Wir müssen unseren Kindern beibringen, Wissen zu nutzen, Transferleistung zu erbringen, Problemlösekompetenzen zu entwickeln. Ähm, all das sind die Punkte, die als Skills gefragt sein werden. Denn ein reines Wissen, was wir ja auch manchmal mit auswendig lernen, natürlich abrufen wollen, das habe ich heute auf Knopfdruck. Ich muss wissen, was kann ich mit diesem Wissen machen, wie kann ich es hinterfragen, passt dieses Wissen und wie kann ich auch das aktuelle Problem, was ich habe, das Wissen, was ich habe, vielleicht transferieren. Also der Umgang mit Wissen, das Denken in Wissen hereinzudenken, das ist das, was in meinen Augen wichtig werden wird, wenn wir überlegen, welche Skills wir unseren Kindern mitgeben wollen in die Zukunft, auch in eine Zukunft, in der künstliche Intelligenz in meinen Augen eine große Rolle spielen wird. Und ich glaube, wir müssen ihnen auch eben mitteilen, wie sie ihre, ja, wie sie sich mental gesund halten können, wie sie ihre emotionale Gesundheit in den Griff bekommen und genau da sind natürlich auch die Punkte, wo es bei uns auch in der Ausbildung immer rumgeht, Lern Coaching, Mindset, Arbeit, all diese Dinge sind da, glaube ich, ganz, ganz wichtige Tools, dass wir den Kindern einfach zeigen können, ja, das ist da. Und wie kann ich verantwortungsvoll mit diesem Tool umgehen und wie kann ich Nutzen daraus ziehen, ohne das eigene Denken zu verlernen?
1: Das sehe ich ganz genauso. Es gibt fast nichts hinzuzufügen tatsächlich. Denn es wird anders werden, ja. Das Lernen wird anders werden. Ich meine, es ist einfach äh, der Lauf der Zeit, dass sich was verändern wird. Ähm, aber man muss, wie gesagt, positiv dem Ganzen gegenüberstehen, offen dem Ganzen gegenüber sein. Nichtsdestotrotz kritisch, das Ganze zu hinterfragen. Letztendlich ist doch auch so mit Handynutzung. Ähm, da hilft es letztendlich auch nicht, dem Kind immer Vorschriften zu machen, wie du wann was nutzen darfst, sondern ich muss dem Kind einen kompetenten Umgang, einen verantwortungsvollen Umgang damit lernen und so ist es denke ich mal aber die künstlichen Intelligenzen ja auch ich konnte es nicht komplett wegradieren ich konnte es nicht fernhalten vor dem Kind das ist bestandteil aber ich muss den Kindern einfach lernen wie ich kann es sinnvoll nutzen und da erzähle ich mal ganz kurz eine witzige Geschichte haben nämlich ich bin ja da also ich mag ja gern so so neugierige Sachen ausprobieren ne? und dann haben wir dann ach jetzt machst du mal komponierst du mal ein Lied selber und das war total witzig weil ich habe dann tatsächlich einen, einen Text schreiben lassen also einen Liedtext schreiben lassen über das und das Thema, haben mir dann äh, so Hintergrundmusik rausgesucht und es gibt tatsächlich so künstliche Intelligenzen, ähm, wo praktisch einen geschriebenen Text einsingen und das hab ich dann über den Tonspur drübergelegt und auf einmal ist mein, mein eigenes Lied entstanden. Ich hätte mir Herz vor die Socken. Ähm, das war wirklich, wirklich... Spannend. Auch da ist man gleich wieder gekommen, so, oh, es braucht er dann irgendwann mal keiner mehr einen Sänger oder einen Liedtext oder Sonstiges. Klar ist es bei mir auch sofort wieder gekommen, aber na stopp, die Leute lieben es trotzdem, auf Konzerte zu gehen, lieben es trotzdem, die, die Personen live zu sehen und die individuellen Texte zu hören. Und das ist was anderes, als eine künstliche Indigentsstimme komplett zu hören, als sie live auf der Bühne vor Ort zu singen. Also immer wieder hinterfragen, ist das wirklich so der erste Gedanke, wo man einschießt oder hinterfrag, nehme ich mir die Zeit und hinterfrag einfach den Gedanken, konnte das Positive draus sehen vielleicht. Das ist mal ein kurzer, kurzer Schwank beiseite. Das war für mich einfach eine witzige, eine witzige Erfahrung. Vielleicht gibt es irgendwann einmal ein eigenes GKJ. Ja, okay.
0: oder, oder komponiert von jemandem, aber gut. Oder, komponiert. oder
1: der Axel gibt sein Bestes auf dem oh. Cello.
0: Wir sind am Ende mit unserer Folge Künstliche Intelligenz. Lasst uns gerne einen Kommentar da. Habt ihr schon Berührungspunkte mit Künstlicher Intelligenz oder nicht? Aber wir haben natürlich auch noch was anderes. Es naht die sechste Kinder- und Jugendcoaching-Woche. Wir hatten mittlerweile mehr als 10.000 Teilnehmer. Mehr als 10.000, ich möchte das ja mal sagen. Das möchte ich mir jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie geil, oder? Das hat mich echt gefreut. Und ja, wenn du dabei sein willst, wir verlinken hier in den Shownotes, die, ja, wie du zur Teilnahme kommst. Die Kinder- und Jugendcoaching-Woche geht los am 16. April mit einem tollen Begrüßungsvideo von Andrea und mir. Mit drei Workshops am 18., 20. und 23. April. Und zwischendrin in der dazugehörigen Facebook-Gruppe, die wir dann starten werden, noch mit ganz viel Action, also wir freuen uns, wenn du dabei sein magst, geh einfach hier in die Shownotes, melde dich an, völlig kostenfrei und wir sprechen an drei Tagen über ja, Kinder- und Jugendcoaching, über das Leben in Familien, wie Familien glücklicher werden, wie Kinder ihr Potenzial entfalten und wie du dir auch das Leben so ein Stückchen leichter machst, nämlich Selbstfürsorge für Große spielt auch ein Stück da rein.
1: Und ganz viele coole Tools, die du auch sofort umsetzen kannst in dein Leben und Lernen mit die Kiddies.
0: Genau. Also wir freuen uns, wenn du dabei bist. Und für heute sagen wir, mach's gut. Tschüss. Servus. Tschüss.